0: Stein für Stein. Ich habe ein paar Steine mitgebracht von unserer Baustelle, die wir zu Hause gerade haben. Hier vorne, könnt ihr sehen, ein paar sind schon kaputt gegangen. Aber so ungefähr sah es wahrscheinlich auch in Jerusalem aus, habe ich mir vorgestellt. Dass da vielleicht noch ein bisschen was rumlag, aber wahrscheinlich nicht mehr viel. Ich werde es gleich noch erzählen, weil sie den Tempel schon gebaut hatten und ihre Häuser, so ein paar, ja, Jerusalem war wahrscheinlich mehr so ein Slum zu der Zeit, nicht so eine Stadt oder so stattlich, sondern das war ziemlich kaputt. Und da haben sie alles halt benutzt, was da rumlag. Aber wie ist das alles gekommen? Nehemiah, er hat dafür gesorgt, dass die Stadtmauer wieder aufgebaut wurde aber wie war das gekommen? Ja, Israel, das war schon lange her. Das macht man sich manchmal gar nicht so bewusst, auch in der Bibel, dass Dinge oft lange gebraucht haben, dass es nicht so schnell ging, wie wir das gerne gehabt hätten. Die Zerstörung Jerusalems, die lag 150 Jahre zurück zu der Zeit Nehemias. Sie hatten damals einen Befreiungskrieg geführt gegen den babylonischen König Nebukadnezar und leider verloren. Haben sie damals gebetet? Schenk uns den Sieg? Bestimmt. Wir beten ja immer, wenn es uns schlecht geht oder wenn wir verlieren oder krank sind oder was es auch immer gerade ist, in welcher Krise ich gerade stecke. Es gibt ein Ja, böses Sprichwort, würde ich sagen. Ja, wenn das Flugzeug so am Trudeln ist, am Abstürzen ist, spätestens dann sitzt kein Atheist mehr drin. Dann beten sie alle. Die haben auch gebetet. Aber zu spät. Vorher haben sie sich nämlich nicht um Gott gekümmert. Und Gott hat ihnen gezeigt, wie es ist, alleine zu sein ohne seine Begleitung, ohne seine Hilfe zu sein. Der Nebukadnezar hat sie besiegt und er hat noch mehr getan. Er hat vier Wochen später seinen Abriss-Spezialisten nach Jerusalem geschickt und hat gesagt: Alles platt machen, kein Stein bleibt auf dem anderen. Und dann ist da lang beschrieben. Wie er gekommen ist mit seinen Spezialtruppen, Abrissbirnen und so, und alles kaputt gemacht hat. Und die Stadtmauer den Boden gleich gemacht hat. So lag es dann darum. Und er hat noch mehr gemacht. Er wollte verhindern, dass sie wieder aufbauen können. Und er hat dann gesagt: die gesamte Führungsschicht des Volkes und alle Handwerker, alle die was können, die nehme ich mit nach Babylon. Die bleiben nicht hier, sonst fangen die wieder hier an zu bauen. Also 2000 Kilometer äh, nordöstlich weg von Jerusalem. By the Rivers of Babylon gibt es so ein Lied. Ja? Da saßen sie dann in ihrer Depression und ihrer Traurigkeit. Jetzt waren sie Sklaven, Gastarbeiter würden wir heute sagen oder Migranten oder Kriegsflüchtlinge dort in Babylon und mussten irgendwie sehen, wie sie damit klarkommen. Und mit jedem Jahr der Verbannung schwand die Hoffnung, jemals wieder nach Hause zu kommen. Von der ersten Generation kam keiner zurück. Erst etwa 60 Jahre später konnten sie nach einem Regierungswechsel, konnten einige zurückkehren. Etwa 50.000 sind es wohl gewesen, die zurückkehrten. Der Esra, wer das in der Bibel nachlesen will, das war diese Zeit, wo Esra zurückkehrt, um den Tempel zu bauen. Und sie haben tatsächlich den Tempel aufgebaut, aber die Stadt, die Stadtmauern, das lag alles noch in Trümmern. Völlig schützlos, den Plünderungen ausgeliefert, der lieben Nachbarn, die sich immer wieder mal bedient haben bei ihnen. Den Text von Nehemia, um den es heute geht, der spielt sich dann weitere 90 Jahre, also insgesamt 150 Jahre nach der Zerstörung Jerusalems ab. Die Familie Nehemias lebte jetzt schon mehrere Generationen in Babylon. Inzwischen gab es dort auch einen Machtwechsel. Eine neue Weltmacht hat die Babylonier abgelöst, die Perser. Und der Nia dient jetzt dem König von Persien. Er hat persönlich ein ganz großes Los gezogen. Ein Krisengewinnler, würden wir heute sagen. Dem ging's nämlich gut. Er war der Sommelier, würden wir in der Pfalz sagen, des Weltherrschers. Der persönliche Berater für Premium-Getränke und auserlesene Weine. Mundschenk ist das in der Bibel. Eine Top-Anstellung. Super. Der Andi hat bei der Vorbereitung geschrieben, der Nehemia hat einen fetten E-Hybrid äh, gefahren, äh, Marke sage ich jetzt keine, Amazon Prime geguckt, Netflix und äh, eine gute Rente in Aussicht gehabt. Also dem ging's richtig gut. Ein tolles Leben. Mitten in der Krise schenkt Gott ihm eine Bilderbuchkarriere. Nicht vom Tellerwäscher zum Millionär, sondern vom Flüchtlingskind zum engsten Vertrauten des Weltherrschers. So kann's gehen. Mitten in der Krise, was können wir daraus nehmen? Sorgt Gott für uns? Will er für uns sorgen? Und es gibt natürlich immer, dann wenn es uns einigermaßen gut geht, und ich glaube, in unserem Land geht es uns einigermaßen gut, wenn wir jetzt nach Indien gucken gerade oder so, dann können wir noch sehr, sehr dankbar sein. Und es gibt immer mehrere Möglichkeiten, wie wir damit umgehen. Der reiche Kornbauer, der hat gesagt, mir geht's gut, aber ich muss jetzt dafür sorgen, dass es mir noch besser geht, dass ich noch größere Scheunen baue, dass ich noch ein größeres Haus habe, noch ein dickeres Aktienpaket. Das ist unsere menschliche Reaktion. Es kann immer noch besser gehen mir. Die zweite Möglichkeit ist die, die Not der anderen zu sehen. Die Menschen in Not zu sehen, die Menschen, die Hilfe brauchen, Viele Menschen fragen sich heute, was hat mein Leben für einen Sinn? Oder was gibt meinem Leben Bedeutung? Und ich würde antworten, nicht nur eine gute Position oder ein tolles Haus oder Macht oder Einfluss gibt deinem Leben Bedeutung. Es geht nicht nur um, um Steine, sondern es geht darum, für einen größeren Sinn da zu sein. Bedeutung gibt letztlich Gott uns, meinem Leben. Nicht ich kann meinem Leben wirklich Bedeutung geben. Die Gemeinde Gottes besteht aus lebendigen Steinen und um die geht es. Ich lese von Nehemiah 1, die ersten Verse. Im 20. Regierungsjahr des Perserkönigs Artaxerxes im Monat Kislev war ich in der königlichen Residenz Susa. Da kam Hanani, einer meiner Brüder, mit einigen Männern aus Judäa zu mir. Jetzt passiert also was dort, wo es ihm gut geht, dem Nehemiah. Ich fragte sie, wie es den Juden dort gehe, den Überlebenden, die nicht verschleppt worden waren, die also vor 150 Jahren mal dageblieben sind, und erkundigte mich nach dem Zustand Jerusalems. Sie berichteten mir, die Menschen in der Provinz Judah die der Verschleppung entgangen sind, leben in großer Not und Schande. Die Stadtmauer Jerusalems liegt in Trümmern. Die Tore sind durch Feuer zerstört. Als ich das hörte, setzte ich mich nieder und weinte. Tagelang trauerte ich, fastete und flehte den Gott des Himmels an. Nehemiah erkundigt sich also, er will wissen, wie es den Menschen in Jerusalem geht. Die wurden ständig schikaniert, gedemütigt, fristeten ein trostloses Leben. Und er ist geschockt. Es nimmt ihn mit, verschlägt ihm den Appetit, er leidet körperlich. Und das lässt ihn vier Monate nicht los. Er betet. Er lässt dieses Elend an sich heran. Und deswegen haben wir das erste Thema genannt. Sehen ob ich das jetzt auch so schaffe. Mitleiden. Dass wir mitleiden. Er leidet mit. Leidenschaftlich kann man ja auf eine ganz verschiedene Art und Weise sein. Sportlich, Bayern München und so. Klar, ähm, Angeln, wer mich kennt, weiß es auch, kann ich immer was erzählen. Ähm, kann ich auch sehr... Leidenschaftlich sein, wenn ich dann ähm, unterwegs bin und die anderen fangen alle und ich nicht. Das ist nicht so toll. Menschen, wir können aber auch leidenschaftlich sein für Menschen. Wenn ich mitbekomme, dass Menschen in meiner Nachbarschaft es schlecht geht, Menschen mit dem Leben nicht klarkommen, Jugendliche, die keine Zukunft sehen oder Kinder, die missbraucht werden, Familien, die auseinanderbrechen, leide ich mit. Nehemia konnte vier Monate nicht mehr schlafen, weil er wusste, dort sind Menschen, die leiden. Unsere so Medienwelt sorgt ja dafür, dass wir ganz schnell abstumpfen heute. Es war ja nicht so, dass der Nehemia jeden Abend und jeden Tag dreimal diese Nachricht aus Jerusalem bekam, ja, vorgestellt auf jedem Bildschirm, den er sieht und so ständig. Das ist aber heute unsere Welt. und Wir stumpfen ab. Jedenfalls geht's mir so. Wenn ich jetzt Corona höre, denke ich schon, oh, nicht schon wieder. Oder? Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich schaue vielleicht noch auf die Zahlen, wenn sie endlich sinken. Aber die Menschen, die Angst haben, die sich nicht mehr vor die Tür trauen, die betroffen sind, die kein Einkommen mehr haben und so weiter und so fort. Interessiert mich das? Nehemiah betet. Lieber Gott, ich danke dir, dass es uns hier so gut geht, dass ich meinen Glauben leben darf. Danke für meine Arbeitsstelle, die Gaben, die du mir gegeben hast und dass ich jetzt schon viele Jahre in Frieden äh, leben darf und mich sicherer sicher fühlen kann, oder? Er betet was anderes. Ach Herr, du Gott des Himmels, du großer und ehrfurchtgebietender Gott, du stehst in unerschütterlicher Treue zu deinem Bund und zu denen, die dich lieben und nach deinen Geboten leben. Sieh mich, Dein Diener freundlich an und habe ein offenes Ohr für mein Gebet. Tag und Nacht flehe ich zu dir für die Menschen, die dir dienen, dein Volk Israel. Ich bekenne dir die Sünden, die, die, Israelit- die wir Israeliten gegen dich begangen haben. Wir haben, un- haben Unrecht getan. Auch ich und meine Vorfahren, meine Verwandten, haben sich verfehlt. Wir haben große Schuld auf uns geladen, wir haben die Gebote und Gesetze missachtet, die du uns durch Mose, deinen Diener und Bevollmächtigten, gegeben hast. Menschen, die mitleiden, beten anders. Nehemia weiß, dass er nichts fordern kann. Er weiß auch, dass Gott die Menschen liebt und seine Treue immer noch da ist, auch 150 Jahre später, auch wenn es in der Zwischenzeit nichts passiert ist. Er glaubt es immer noch. Er wartet immer noch. Tag und Nacht flehe ich zu dir für die Menschen, die dir dienen. Dein Volk Israel. Nehemiah ging es um Israel. Ich würde sagen, heute geht es Gott um alle Menschen. Er will, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Niemand ist so, wie er sein soll. Nehemiah nimmt sich da nicht aus. Obwohl er nicht dabei war als seine Vorfahren deportiert worden, obwohl er nicht die gleichen Fehler gemacht hat damals. Er stellt sich nicht drüber. Er stellt sich drunter. Das Reich Gottes und seine Gemeinde wird nicht gebaut, wenn wir uns über die Menschen stellen, sondern wenn wir uns leidenschaftlich neben sie stellen. Nicht uns abheben von den Ungläubigen, sondern vor Gott für sie eintreten. Darum geht es. Nicht Zeigen auf die, die es nicht richtig machen, sondern ihnen beistehen und ihnen helfen. Stattdessen regt sich in uns oft was anderes. Die sind doch völlig unfähig. Die haben jetzt 150 Jahre nicht geschafft. Was haben die denn die ganze Zeit gemacht? Ich muss doch auch zurechtkommen. Das sind so Sätze, die wir so sagen die nicht Mitleiden ausdrücken, sondern die vermitteln, du bist selber schuld. Was passiert beim Nehemiah? Er leidet mit. Er trauert über den Menschen, deren Leben in Trümmern liegt, wie hier auch manche Trümmer rumliegen. Es geht nicht um ihn dabei. Er leidet tatsächlich auch mit. Es tut ihm weh. Er kann nicht essen. Monatelang geht es ihm richtig schlecht. Wir tun manchmal das im Gebet, ich sage das auch noch mal kritisch an der Stelle, Dinge zu schnell ab. Ach, Herr, segne meine Geschwister in Jerusalem mitten in ihrem Leid. Hätte er beten können. Aber es kostet ihn was, er macht sich's nicht so leicht. Nehemiah weiß genau, jetzt bin ich irgendwie gefragt, da will Gott was von mir, da erwartet Gott was von mir. Und er sagt, ach Herr, erhöre mein Flehen und das Flehen allen, die dir bereitwillig und voll Ehrfurcht dienen. Lass mich doch heute Erfolg haben vor seinem König und hilf, dass der König mir gnädig ist. Ich war nämlich der Mundschenk des Königs. Jetzt fällt ihm auf. Ich habe ja eine Chance. Ich kann ja nicht nur mitleiden oder beten für die Menschen, Ich habe auch etwas, was ich einsetzen kann. Ich bin der Mundschenk des Königs. Das Mitleiden endet nicht beim Gebet. Nehemiah ist bereit, das, was Gott ihm geschenkt hat, einzusetzen. Seine Vertrauensposition beim König. Er wusste in dem Moment, dass er nicht umsonst diese Stelle hat. Dass er nicht umsonst diese Position hat, in die er gekommen ist. Jetzt ist der Moment gekommen, wo ich diese sichere Stelle aufs Spiel setze. Wo ich ein Risiko eingehe, um meinen Einfluss einzubringen. Er erkannte, wozu Gott ihn dorthin gestellt hat. Und ich glaube, das will eigentlich jeder Mensch, auch wir, ich will wissen, wozu ich in dieser Welt bin. Wozu ich an diesem Platz bin, wozu ich diese Gaben habe, wozu ich diese Chancen oder Möglichkeiten habe, die Gott mir gegeben hat. Und auf einmal macht für Nehemiah das da einen Sinn. Seine Leidenschaft, sein Mitleiden und seine Möglichkeiten, die er hatte, das passte jetzt zusammen. Jetzt konnte Gott ihn hier gebrauchen. Was ist deine Leidenschaft? Was ist deine Position, wo du bist, an der Stelle, in der du bist? Was hat Gott Gott dir gegeben? Wo will er dich gebrauchen, um sein Reich mit Menschen zu bauen? Ich habe mich das gefragt, manche wissen das, manche vielleicht noch nicht, als ich Pastor wurde, was ist denn eigentlich meine Aufgabe da? Was ist meine Leidenschaft? Und ich wusste es damals nicht. Auch nicht, als ich schon fertig studiert hatte, wusste ich es noch nicht. Jemand hat mal so gesagt, deine Leidenschaft, die zeigt sich da, wo du immer noch Kraft hast und immer noch Geld hast und immer noch Zeit hast, obwohl eigentlich die Kraft zu Ende ist und eigentlich keine Zeit da ist und eigentlich zu wenig Geld da ist. Da, wo du immer noch Zeit, Kraft und Geld hast, da ist deine Leidenschaft. Ich bin äh, Fußballfan, ja. Aber es reicht nicht so weit, dass ich jede Woche im Stadion sitze. Dafür ist mir die Zeit und die Kraft, die dafür notwendig wäre, und das Geld, zu schade. So ein Fan bin ich nicht an der Stelle. Ich bin noch nicht mal so Dass ich mir jetzt hier das, wie heißt das Sky kaufe, wo jetzt gar kein Fußball mehr kommt mittlerweile oder ganz wenig nur noch. Da bin ich auch, dass ich sage, das muss ich nicht einsetzen. Im Moment noch, vielleicht kommt es irgendwann, will nichts vorgeben hier, was vielleicht nicht ist. Aber im Moment ist es noch so. Das ist nicht die Leidenschaft, für die ich alles einsetze, für die ich alles gebe. Was ist deine Leidenschaft? Wo gibst du alles? auch wenn es knapp ist. Was hat Gott hier da gegeben? Wir bauen gerade wieder, ich habe schon gesagt. Vor 24 Jahren äh, haben wir schon mal gebaut. Und wir waren kurz vorm Einzug und Termindruck und ich habe die Nächte geschafft und äh, musste noch Fliesen legen und so weiter. Und dann kam meine Frau zum Bau, hat mich da sitzen sehen wie ich mit jemandem seelenruhig im Garten stundenlang saß und mich unterhalten habe. Ist fast ausgeflippt, jetzt geht es zurück. Und hat gesagt, wie kannst du jetzt so seelenruhig da sitzen? Vielleicht da ist ein Mensch, der Hilfe braucht. Das ist das, was ich geben kann. Da war eine Not. Und da war meine Leidenschaft, egal wie viel Arbeit da ist oder ob wir jetzt dann wirklich fertig werden oder ob es noch einen Tag länger dauert oder nicht. Und heute ist eine Beratungsstelle daraus geworden und ein Verein mit sieben weiteren Beratern und Beraterinnen, die Menschen helfen und begleiten, weil mir das wichtig ist. Weil Gott mir da eine Leidenschaft gegeben hat, der ich mich irgendwie gar nicht entziehen konnte. In Adlusheim haben sich vor 25 Jahren, um ein anderes Beispiel zu nennen, einige Leute zusammengefunden, weil sie eine Leidenschaft für Kinder und Jugendliche hatten. Und sie haben überlegt, Mensch, wie können wir ihnen denn helfen? Was können wir ihnen denn vom Glauben her Gutes tun? Und sie haben eine christliche Schule gegründet. Ich habe die Gründerin kennengelernt noch, als ich vor einigen Jahren dort Religionsunterricht gehalten habe. Sie hatte diese Sicht, ihre Leidenschaft, die sie eingebracht hat. Eine einfache Frau. Und heute starten dort jeden Morgen 700 Schüler, wenn sie da sind und nicht in Homeoffice wie jetzt, aber 700 Schüler zur Zeit, die jeden Morgen mit einer Andacht starten in den Schulalltag und sehr viel für ihr Leben mitbekommen. Und die nicht-christlichen Eltern, laufen dieser Schule die Bude ein, um ihre Kinder dorthin schicken zu dürfen. Weil sie wissen, da bekommen sie etwas, was sie in anderen Schulen eben nicht bekommen. Leidenschaftliches Mitleiden ist bereit, ein Risiko einzugehen. Und es war ein Risiko, so eine Schule zu gründen, ob man die Gelder bekommt, die heute mehrfacher Millionenbetrag pro Jahr benötigt werden ist so mitleidig, so leidet so mit, dass es ihm körperlich schlecht geht, um die Geschichte fertig zu erzählen. Er fällt seinem König unangenehm auf. Vier Monate nachdem diese Begegnung damals war. Und er musste ja den Wein servieren und er serviert ihn und kostet ihn, wie es seine Aufgabe ist. Und der König will schon ansetzen, und um den Wein zu trinken und guckt den Nehemiah noch nochmal an stelle ich mir so vor, und dann setzt er den Wein schnell wieder ab, weil er sieht, oh, den Nehemiah, der, der sieht ja furchtbar aus. Die Nehemiah, und da fragt er wirklich, bist du krank? ja, Oder ist der Wein vergiftet? Oder was ist denn los mit dir? Und dann durchzuckt es den Nehemiah, jetzt, jetzt kommt es drauf an. Sage ich was oder sage ich nichts? Gehe ich das Risiko ein oder halte ich den Mund? Gehe ich diesen Schritt nicht nur mit zu leiden, innerlich auch nicht nur zu beten, sondern dass ich ins Handeln komme? Eine brenzlige Situation für Nehemiah. Er hatte gute Laune zu verbreiten. Das war seine Aufgabe, nicht traurig reinzusehen oder krank auszusehen oder wie auch immer. Und er schickt ein kurzes Stoßgebet zum Himmel und sprudelt, dann sprudelt's nur so aus ihm raus. Mein König, ich kann es hier kann hier kann mir nicht sehen, ruhig gut gehen lassen, so mit eigenen Worten jetzt, während die Menschen in Jerusalem vor die Hunde gehen. Das kriege ich nicht hin. Und dass der König weiterfragt, da merkt man, der Nehemiah, der hat nicht nur gebetet, der hat auch überlegt, was ist denn dran, was ist denn notwendig? Es sprudelt nämlich aus ihm raus, als er fragt, was willst du denn von mir? Sagt er, ich brauche unbezahlten Urlaub, ähm, schick mich nach Jerusalem, unterwegs hätte ich gerne einen ADAC-Schutzbrief und einen Materialausgabeschein für die Wälder hier, weil in Jerusalem gibt es kein Holz mehr, das haben die alles verbrannt inzwischen, ich muss Holz mitnehmen, sonst können wir da nicht bauen. Er weiß genau, was da zu tun ist, was dran ist. Er hat sich das genau überlegt. Und er riskiert, Kopf und Kragen so mit dem König zu reden. Ich finde es immer ein bisschen schwierig, ehrlich gesagt, wenn wir uns so einen Mann wie mir als Beispiel nehmen. Weil ich auch manchmal selber sage, ich bin kein Nehemiah. Ich werde ich auch nicht. Was soll ich denn mir vornehmen, ein ganzes Volk jetzt zu retten oder dem zu helfen? Also, wer bin ich denn schon? Aber es geht nicht nur um ein ganzes Volk, nicht nur um die großen Leiter, die in der Bibel oft angesprochen sind. Es geht, glaube ich, um jeden Einzelnen, um mich. Wo ist der Mensch, dem ich helfen kann? Mit dem ich mitleide und für den ich da bin und für den ich handeln kann? Ich bin überzeugt, dass Gott jedem, der in seine Nacht, den er in seiner Nachfolge beruft, auch eine Leidenschaft für eine Aufgabe in seinem Reich hat. Etwas, was mir keine Ruhe lässt, was dir keine Ruhe lässt. Wo dir klar wird, wo er dich gebrauchen will. Und dass er durch dich handeln will. Und Gott schenkt nicht nur die Leidenschaft, sondern er schenkt auch die Gelegenheiten und die Ideen. Das war bei Nehemia so. Ich glaube, das ist auch bei uns so. Der König gab mir dann die Briefe, heißt es dann am Schluss. Denn Gott stand mir bei. Dann befahl Artaxerxes, dass eine Leibgarde von Offizieren und Soldaten mich begleiten sollte. Er bekommt also auch noch eine Eskorte. Dass das wirklich gelingt, Gott schenkt dann eine Eskorte mit, würde ich mal so übertragen, wenn du dich auf den Weg machst, sorgt er für die Eskorte, dass das Vorhaben gelingt. Dass du nicht alleine bist. Und wenn wir uns aufmachen zu bauen als Christusgemeinde, wenn uns das so wichtig ist, nicht der Bau, nicht die Steine, sondern die Menschen, die wir dann einladen wollen in dieses Haus, dann schenkt Gott uns die Möglichkeiten und auch die Eskorte, dass wir es durchführen können. Amen. Vater, ich danke dir, dass du zu uns redest, und das ist das, was in unserem Inneren sich oft bemerkbar macht, wo wir mitleiden, wo wir spüren, Herr, da ist etwas, was du uns aufs Herz legst, dass wir nicht achtlos nur dran vorübergehen, sondern dass wir darauf zugehen, mutig und es wagen, das in Angriff zu nehmen. Ich bitte dich, Herr, dass du jedem zeigst, was für ihn da dran ist, welchen Menschen du ihm auf den, aufs Herz legst, wo er sich einbringen darf und deinen Segen weitertragen darf, den wir selber empfangen haben. Segne doch, Herr, durch deine Gnade und öffne die Augen und das Herz für die Menschen, die du uns vor die Füße legst. Amen.